0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Ученые из Европы и США одновременно наблюдали гравитационные волны. Регистрация гравитационных волн впервые осуществлена параллельно тремя детекторами – парой американских LIGO и европейским Virgo, что позволило в 10 точнее локализовать их источник и увеличить разрешение полученного сигнала. Об этом рассказывается в статье, принятой к публикации в журнале «Physical Review Letters». Кратко о работе сообщает пресс релизы коллаборации ЛИГО и Virgo. Напомним, что впервые гравитационные волны появились как предсказания, вытекающие из формул общей теории относительности. В Эйнштейновских представлениях гравитация рассматривается как геометрическое искажение пространства времени. Когда пара достаточно быстрых и массивных объектов сливаются друг с другом, эти искажения распространяются от них подобно волнам на световой скорости. Подтвердить предсказания Эйнштейна удалось только в 2015 году, когда команды физиков, работающих с детекторами Лиго, находились находящимися в разных частях США, зарегистрировали гравитационные волны, приходящие от пары черных дыр массами 29 и 36 масс Солнца в одном целом и десятых миллиардах световых лет от нас. С тех пор им удалось зарегистрировать гравитационные волны еще дважды. Детекторы Лиго представляют собой L-образные интерферометры, которые благодаря лазерным лучам с невероятной точностью следят за длиной обоих своих четырехкилометровых плеч. Проходящая гравитационная волна может вызывать краткие искажения, что и регистрируется. Инструменты в Луизиане. В Вашингтоне запущены в 1999 году, а в 2003 году под итальянской ПИЗой заработал их аналог Virgo с плечами по 3 километра. С 2007 года ученые обеих гравитационных обсерваторий обмениваются данными друг с другом. ВИРГО включился в работу 1 августа 2017 года после пятилетней модернизации и уже 14 числа уловил искомый сигнал. Одновременно с этим сработали и детекторы ЛИГО, после чего ученые начали строгий анализ полученных данных, хотя уже вскоре по интернету поползли слухи. Лишь теперь участники коллаборации Лиго и Вирго официально сообщили о находке. По их оценкам, источник этих волн вполне обычен. Это пара черных дыр в 1,8 миллиардах цветовых лет от Земли массами по 25 и 31 массе Солнца. Небольшая разница во времени, в которой волны достигли трех наземных детекторов, исчисляется миллисекундами. Однако она позволила локализовать положение источника где-то на участке неба площади около 60 квадратных градусов. Это немало, для сравнения видимый размер лунного диска составляет 0,2 квадратных градуса, но все же в десятеро точнее, чем если бы детекторы Лига действовали в одиночку. Такое повышение точности чрезвычайно важно для физиков. Ведь если вовремя заметить гравитационную волну и найти ее источник, можно будет провести оперативные наблюдения обычными астрономическими инструментами. Вспышка, которая по времени и положению совпадает с источником гравитационных волн, укажет на то, что они появились при слиянии уже не черных дыр, а нейтронных звезд. Пока что ничего подобного наблюдать не удавалось. Илон Маск предложил использовать межпланетные ракеты для путешествий по Земле. Генеральный директор SpaceX Илон Маск представил обновленные планы по путешествиям на Луну и Марс на конференции по космической отрасли и закончил свое выступление невероятным обещанием – использовать ту же самую межпланетную ракетную систему для дальних путешествий по нашей планете. По заявлениям, данная технология позволит пассажирам оказаться в любой точке земного шара менее чем за час. При всем при этом, стоит такое путешествие будет так же, как и обычный авиаперелет. Маск предложил использовать будущую мегаракету SpaceX BFR, чтобы поднимать огромные огромный космический корабль на орбиту Земли. Затем корабль может быть посажен на специальные плавающие посадочные площадки, которые будут расположены вблизи крупнейших городов мира. И новая ракета, и космический корабль в данный момент являются всего лишь проектами. Однако амбициозный предприниматель надеется начать строительство ракеты в ближайшие 6-10 месяцев. Если судить по характеристикам, которые были озвучены во время первой презентации ракеты BFR, то она сможет за один раз перевести от 80 до 200 человек. В видеодемонстрации представлены публикации, показывается, как пассажиры на большой лодке добираются до плавающей пусковой площадки, где садятся на ту же ракету, которая должна отправить первых людей на Марс уже в 2024 году. Однако вместо того, чтобы отправиться на другую планету, они летят в Шанхай. Весь путь в более чем 11 тысяч километров они преодолевают всего за 39 минут. Искусственная стимуляция нервов вернула человека из вегетативного состояния. Тяжелая травма или слишком долгий перерыв в снабжении мозга кислородом могут привести к развитию вегетативного состояния. Грубое нарушение функций больших полушарий при сохранении работы низших отделов мозга, оставляет пациенту базовые иногда даже двигательные рефлексии, чередование сна и бодрствования. Он может зевать и моргать на свет, но не осознает ни себя, ни своего окружения. В некоторых случаях человек возвращается из вегетативного состояния к минимальному сознанию. Однако, если этого не произошло в течение 12 месяцев после травмы, надежды на это практически не остается. С таким пациентом, 35-летним мужчина, находящимся в вегетативном состоянии уже 15 лет работали медики во главе с Ангелой Серигу из французского института когнитивных исследований в Броне. Миниатюрное имплантированное устройство стимулировало блуждающий нерв больного. Это один из важнейших путей, соединяющих головной мозг с периферией, и его искусственная стимуляция иногда используется для борьбы с эпилептическими припадками. Блуждающий нерв выполняет смешанные функции, отвечая и за иннервацию мышц глотки, легких, пищевода, кишечника и сердца, и за работу железжелудка и поджелудочной, и за передачу многих сигналов обратно в мозг. В статье, опубликованной журналом Current Biology, французские медики сообщают о результатах наблюдения за пациентом до и после имплантации. Помимо регистрации поведения и реакции больного, изучались данные электроэнцефалографии и позитрон-эмиссионной томографии. Наконец, включалась стимуляция. В течение месяца интенсивность воздействия постепенно усиливалась, достигнув уровня 1 мА. И к этому времени больной стал демонстрировать существенное улучшение, смог реагировать на некоторые просьбы, следить за объектами взгляда и слегка поворачивать голову. Впервые за 15 лет он показывал стабильные, измеримые признаки наличия сознания, перейдя из вегетативного к состоянию минимального сознания. Улучшения были видны и на данных электроэнцефалограммы и томографии. Стабильная активность регистрировалась в прежде замолкших областях мозга, прежде всего в таламусе, который участвует в обработке разнообразной сенсорной информации и получает сигналы, в том числе и от блуждающего нерва. Пластичное восстановление мозга возможно даже тогда, когда пропала всякая надежда, добавляют ученые. Теперь они намерены повторить эксперименты на других пациентах, чтобы перейти к созданию полноценной терапии для больных в вегетативном состоянии. Россия и США договорились о создании окололунной орбитальной станции. «Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway», объявил на Международном конгрессе астронавтики 2017 руководитель Роскосмоса Игорь Комаров. По словам главы ведомства, создание орбитальной станции – только первый этап. Согласно заявлению Комарова, Россия в рамках обсуждаемых с американцами решений может разработать один-три модуля, а также стандарты унифицированного стыковочного механизма, для всех космических аппаратов, которые отправляются к Deep Space Gateway. Вывод конструкции на окололунную орбиту могут осуществлять с помощью создаваемой в России ракеты-носителя сверхтяжелого класса, хотя с самого начала для выполнения данной задачи рассматривают американские ракеты. Кроме этого, на плечи РФ может лечь разработка жилого модуля для будущей станции. В данный момент сторонами подписано заявление о намерениях работать в рамках проекта лунной орбитальной станции, при этом сам договор нуждается в серьезной проработке на государственном уровне. Достигнутые между сторонами договоренности побудили пересмотреть распределение ресурсов Федеральной космической программе на 2016-2025 годы. Именно вопрос финансирования на данный момент наиболее важен для российской стороны. Согласно ранее озвученным планам, станция будет значительно меньше МКС и состоять из нескольких основных компонентов – жилого модуля небольшого размера, исследовательского модуля, а также стыковочных модулей и переходных шлюзов. В 2023-2026 годах необходимые компоненты ДИПС Space Gateway планируют доставить на орбиту Луны. Это хотят сделать при помощи перспективных ракеты-носителя SLS Spaceman Launch System и космического корабля Orion. Несмотря на внешнеполитические разногласия, США и Россия продолжают активно сотрудничать в вопросах освоения космоса. Недавно Роскосмос объявил о перекрестных полетах российских и американских экипажей на отечественных и заокеанских кораблях. Пока что пилотируемые полеты в космос американские астронавты совершают на Российских Союзах. Европа заявила про большой вред гомеопатии. Как известно, гомеопатия является видом альтернативной медицины, которая предполагает использование сильно разведенных препаратов, вызывающих, согласно задумке идеологов такой терапии, у здорового человека симптомы, подобные симптомам болезни пациента. В основе концепции лежит псевдонаучный принцип «подобное подобным». Неоднократно проводились клинические испытания, показавшие, что эффект от гомеопатии примерно сравним с эффектом от плацебо – вещества без явных лечебных свойств. При всем при этом сторонников гомеопатии это не останавливает. Поклонников данного вида альтернативной медицины можно встретить в любом уголке Земли. Авторитетные ученые традиционно скептично относятся к гомеопатии, нередко указывая на то, что безобидные на первый взгляд препараты могут нанести человеку серьезный вред. В феврале 2017 года очередной удар по этому виду альтернативной медицины нанесли эксперты Российской академии наук. Комиссия по борьбе с лженаукой Иран представила меморандум, в котором гомеопатия открыто называлась лженаукой. В состав, сделавший вывод междисциплинарной рабочей группы, вошли 30 ученых, среди которых были психологи, физики и химики. И вот теперь эксперты научного консультативного совета Европейских академий выпустили заявление, в котором также подвергли резкой критике гомеопатические средства. Реклама и использование гомеопатических продуктов может приносить большой вред, говорится в заявлении. Занимающий 12 страниц документ суммирует до результаты исследований, обзоров, а также парламентских отчетов, показавших неэффективность гомеопатических средств. По мнению европейских ученых, вред от данного вида альтернативной медицины может быть обусловлен препятствованием гомеопатии поиску эффективных медицинских препаратов при лечении того или иного заболевания. Также в документе ученые предостерегают людей от использования любых видов так называемой нетрадиционной медицины. Научный консультативный совет европейских академий создали в 2001 году в качестве площадки для консультаций исследователей из разных стран мира, а также осуществления научных экспертиз и законодательных инициатив. В состав совета входят представители 29 национальных и международных европейских академий. Здесь, в частности, присутствуют ученые из Лондонского Королевского общества и Шведской академии наук. Странные космические сигналы оказались еще более странными. Быстрые радиосплески или FRB много лет не дают покоя ученым. Такой сигнал представляет собой единичный радиоимпульс неизвестной природы продолжительностью в миллисекунды. Энергия всплеска, согласно оценкам исследователей, эквивалентна выбросу в космическое пространство энергии, которую испускает наше светило в течение нескольких десятков тысяч лет. При этом сколько-нибудь очевидной связи FRB с Солнцем, с Землей или какими-либо другими объектами нашей системы нет. Исследователи чаще склоняются к тому, что источники быстрых радиосплесков могут находиться в другой планетной системе Млечного пути или даже в другой галактике. Специалисты полагают, что FRB могут порождаться черными дырами или гамма-всплесками. Сейчас американский астроном Джастин Ванденбруке и его коллеги проверили эту гипотезу. Ученые руководствовались соображением, согласно которому взрыв сверхновой или обедающую черную дыру сопровождают мощнейшие выбросы нейтрино — нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, которые участвуют лишь в слабом и гравитационном взаимодействиях. Таким образом, если FRB связаны со сверхновыми и черными дырами, их будут сопровождать и мощные потоки нейтрино нейтрино. Исследователи применили установленный на южном полюсе Земли нейтринный телескоп IceCube. Всего ученые проследили за 30 быстрыми радиосплесками, среди которых было 17 сигналов, порожденных одним источником. Во время эксперимента ни один из детекторов не зафиксировал следы потока нейтрина, что ставит основные гипотезы рождения FRB под большой вопрос. Полученные результаты, безусловно, могут оказать науке неоценимую помощь, так как резко сужают круг подозреваемых. С другой стороны, эти наблюдения делают быстрые радиовсплески еще более странными странными и загадочными, ведь теперь еще менее понятно, что же может их порождать. Чтобы исключить популярную версию, построенную вокруг черных дыр, ученые намерены провести еще одну сессию наблюдений за FRB. Ранее, напомним, другие астрономы заявили, что в трех миллиардах световых лет от нас вновь проснулся таинственный источник FRB 121102, и телескопы опять начали наблюдать быстрые радиосплески неизвестной природы. Ученых удивило то обстоятельство, что частота всплесков оказалась приблизительно в два раза выше, чем предыдущие импульсы FRB 121102. От Антарктиды откололся еще один огромный айсберг. Спускающийся в море Амунсона ледник Пайн-Айленд – самый проблемный в Антарктиде. На него приходится около четверти льда, который континент теряет в последнее время – ежегодно около 45 миллиардов тонн. Особенно впечатляющее событие произошло здесь недавно. Спутниковые снимки, полученные 23 и 24 сентября 2017 года, показали глубокий разлом отколовшегося от ледника айсберга площадью 267 квадратных километров. Наблюдения спутников Sentinel-1 были подтверждены снимками аппаратов МО и Landsat 8. Эта потеря стала не такой грандиозной, как айсберг, не так давно отколовшийся от ледника Ларсен С около 5800 квадратных километров. Однако для Пайнайленда это третье повеличение события за последние годы после айсбергов, отмеченных в 2013 – 652 квадратных километра, и 2015 – 582 квадратных километра. Эксперты объясняют, что в данном случае важен не столько размер нового айсберга, сколько тенденция к ускоряющемуся таянию. Для ледника, находящегося в далеких южных областях Антарктиды, Пайн-Айленд уменьшается в пугающем темпе, тогда как еще сто лет назад он оставался совершенно стабильным. Между тем, ученые наблюдают новые трещины, которые формируются уже в глубине ледника и вытягиваются к его краям. Возможно, результат воздействия океанской воды, подтачивающей его снизу. Это сопровождается и ускорением движения льдов Пайн-Айленда, которые сползают дальше в море сегодня в четверо быстрее, чем всего лишь 30 лет назад, на скорости до 4 километров в год. Если события будут разворачиваться без без изменений, то к концу столетия ледник Пайн-Айленд исчезнет полностью. Это приведет к обнажению материковых льдов западного антарктического ледяного щита и ускорит таяние его огромных запасов. Новый антитела вич эффективны на 99% и работают как вакцина. Эффективность антиретровирусной терапии измеряется двумя основными показателями – вирусной нагрузкой, концентрацией РНК ВИЧ в плазме крови и клеточным иммунитетом. Успешным считается лечение, при котором наступает вирусная супрессия – менее 50 копий РНК ВИЧ на миллилитр. А количество CD4 лимфоцитов вырастает до значений, характерных для здорового человека – от 450 до 1600 на кубический миллилитр. Для лечения используют антитела – белковые комплексы, которые связываются с антигенами ВИЧ – рецепторами, которые синтезируются в результате экспрессии вирусной ДНК и прикрепляются к мембране зараженных иммунных клеток. Связываясь с антигенами, антитела дают лимфоцитам возможность распознать и убить зараженную клетку. У антитела есть мишень или эпитоп – участок антигена, с которым происходит связывание. У популярных антител широкого спектра нейтрализующего действия эпитоп-1. Самые популярные – это CD4, связывающий участок оболочечного гликопротеина вируса, мембрана – проксимальная наружная область вирионной, ВИЧ и гликаны области В1-В2. Антитела последнего поколения эффективно борются почти со всеми штаммами ВИЧ-1. Но через несколько лет терапии, а иногда и раньше, вирусы мутируют и перестают связываться с антителами. Эффективность терапии сходит на нет. Иммунологи Американских национальных институтов здравоохранения совместно со специалистами фармацевтической компании Sanofi предлагают использовать антитела с двумя и даже тремя мишенями – B и 3 специфичные антитела. Ученые начали создание биспецифичных антител, экспериментально установив, какие сочетания паратопов участков антитела, распознающих эпитоп, не мешают друг другу связываться с антигенами ВИЧ. К самым удачным комбинациям добавили третий паратоп. самая эффективной оказалась комбинация n 6 pgdm 1410 10 e 8 v 4 резистентность которой выработал всего один вирус из 208. Эффективность три специфичных антител подтвердилась в экспериментах с чистыми культурами вирусов ин и в экспериментах на макаках-резусах. Более того, ни одна из восьми макак, получивших инъекцию ретровируса после прививки триспецифичных антител, не заболела. Триспецифичные антитела могут стать новым словом в терапии, профилактике ВИЧ и других изменчивых инфекций, считают авторы работы, опубликованной в журнале Science. Пока N6PGDM1410E8V4 не испытывалось на людях. Медикам предстоит подтвердить его безопасность и эффективность в ходе клинических исследований, запланированных на следующий год. Подтверждена связь между глобальным потеплением и зимними морозами. Зимние заморозки последних лет то и дело заставляют стрепенуться тех, кто отрицает не только роль человека в глобальном потеплении, но и сам вполне очевидный факт климатических изменений. Впрочем, несколько дней сильных холодов не в силах переломить длительную тенденцию к росту температуры и, более того, могут быть с ними связаны. На это указывает работа Марлен Кречмер и ее коллег-климатологов из Германии и США, представленная в Bulletin of the American Meteorological Society. Коротко они рассказывают пресс-релиз Потсдамского института изучения климатических изменений. Дело в том, что Арктика остается одним из самых стремительно разогревающихся регионов на планете. Быстрое сокращение ледяного покрова, который прежде изолировал океан и отражал заметную часть солнечных лучей, лишь придает потеплению дополнительное ускорение. Нагреваясь, вода нагревает воздух, и потоки тепла до достигают стратосферы. С другой стороны, стратосфера остается весьма холодной, особенно в приполярных областях. Прежде этот холодный воздух не так сильно воздействовал на другие регионы. В течение всей зимы он заперт мощными и стабильными ветрами, образующими крупномасштабные циклоны полярных вихрей, которые поднимаются в стратосферу на высоту в десятки километров, накапливая холод. Однако Марлен Кречмер и ее соавторы показали, что тепло нагревающихся океанов вызывает ослабление этих вихрей, позволяя морозному воздуху зимой накрывать Европу и Россию, с чем ученые и связывают сильные холода, которые в последние годы случались у нас в зимние месяцы. Более того, в Западной Сибири это привело к тому, что средние температуры зимой даже ниже, чем прежде, несмотря на продолжающееся глобальное потепление. Концерн «Калашников» разработал летающий мотоцикл На сайте концерна «Калашников» появилось видео испытаний российского летающего мотоцикла. Полет был совершен в присутствии главы Ростеха Сергея Чемизова. Концерн «Калашников» входит в состав Ростеха. Испытания прошли успешно. Управляемый одним пилотом летательный аппарат продемонстрировал маневренные качества, после чего успешно приземлился. К сожалению, создатели не раскрывают технических характеристик своего детища. За счет установленных по периметру мотоцикла винтов, питаемых от аккумулятора, аппарат может поднять воздух как минимум одного взрослого человека. При помощи установленных перед сидением пилота джойстиков можно изменять угол наклона мотоцикла, задавая тем самым направление его движения. По имеющимся данным, перед нами всего лишь прототип пассажирского коптера. Можно предположить, что если серийное изделие увидит свет, оно будет ощутимо отличаться. Это касается как сугубо эстетической стороны вопроса, сейчас разработка имеет спартанский вид, так и аспектов, связанных с безопасностью, что в данном случае гораздо важнее. В теории такие устройства могут быть полезны как для военных, так и для мирных целей. С их помощью, например, можно доставлять грузы или проводить наблюдения. На практике же можно с уверенностью говорить, что многое будет упираться в цену изделия. Кроме этого, для применения такого летательного аппарата в городских условиях нужно будет носить серьезные доработки в воздушный кодекс. Творение Калашникова – не первая попытка создания в России летающего мотоцикла. Не так давно что-то подобное явил миру отечественный инженер Александр Атаманов. Его аппарат Hoverbike S3 отличают меньшие в сравнении с творением Калашникова размеры. Устройство, имеющее четыре лопасти, способно поднимать пилота на высоту одного метра над землей и держаться в воздухе около получаса. Относительно активно это направление развивают на Западе. Недавно армия США испытала ховербайк, с помощью которого можно будет перевозить грузы. Несмотря на то, что американские военные выражают интерес к этой разработке достаточно давно, на данный момент говорить с уверенностью о возможности принятия чего-то подобного на вооружение сложно. Сначала экспертам придется оценить ранее неисследованные технические риски. Роскосмос ведет переговоры о полетах на американских космических кораблях. По словам директора по пилотируемым программам Роскосмоса Сергея Крикалева, в настоящий момент ведутся переговоры с американцами о перекрестных полетах на российских и американских космических кораблях. «Переговоры идут. После того, как у американской стороны появятся собственные пилотируемые корабли, рассматривается возможность перекрестных полетов совместных экипажей как на российских, так и на американских кораблях. Это могло бы стать хорошей постраховкой друг другу», — заявил чиновник. На сегодняшний день США не располагают пилотируемыми космическими кораблями, а доставка экипажа на МКС лежит на плечах Отечественных Союзов. Между тем, данный аппарат морально устарел. Это понимают как в России, так и в Америке. Сейчас и США, и РФ активно работают над замены для кораблей этого типа. На следующий год намечено начало пилотируемых полетов двух американских космических аппаратов – Dragon V2 и Starliner CST-100. В 2021 должны начаться пилотируемые полеты разрабатываемого Lockheed Мартин корабля Ariane. Российская Федерация, по имеющимся сведениям, должна начать летные испытания в 2022 году, а первый пилотируемый полет намечен на 2024. -й. Нет никаких гарантий, что все вышеозначенные сроки не будут перенесены. При этом совершенно очевидно, что США первыми создадут пилотируемый космический корабль нового поколения. Важно отметить то, что вряд ли после начала эксплуатации Dragon V2 или Orion американская страна будет заинтересована в полетах на Союзах. Россия, очевидно, продолжит их эксплуатировать какое-то время даже после начала полетов новых кораблей. Вне зависимости от судьбы Союзов и Федерации, очевидно, что сотрудничество России и США в вопросах освоения космоса продолжит. Это, по словам Сергея Крикалева, касается и Международной космической станции. Чиновник отметил, что пока решение о выделении российского сегмента МКС в самостоятельную станцию не принято. Оно может появиться, когда станцию решать затопить. Напомним, в ноябре 2016 года сообщалось, что эксперты НАСА и ряд ученых из разных стран рассматривают возможность создания орбитальной станции возле Луны. Начать строить станцию могут в 2023 году. Предполагаемый срок окончания стройки – 2028 год. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!